0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde el otro lado. Mi nombre es Camila Garzón y sean bienvenidos al capítulo número uno. Este es un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar sobre el desastre nuclear de Chernobyl. El desastre nuclear de la historia, más, el más grande de la historia mmm, por ahora. Para nuestros oyentes que no conocen sobre este tema, les hablaré un poco sobre Chernobyl. Esta es una ciudad situada al norte de Ucrania, en el oblast de Kiev, muy cerca de la frontera de Bielorrusia. Tiene consigo sarcófagos y en la planta principal nuclear ocurrió una catástrofe. Viernes 25 de abril de 1986. Es un hermoso día. Un hermoso día como en cualquier lugar. Un día como cualquiera. Pero en Ucrania no fue así. Fue un día que siempre quedará marcado en la historia y en sus memorias. La planta nuclear llamada Vladimir Lynch Lenin, un lugar diseñado principalmente para contener la contaminación radioactiva, en dicho lugar se encuentran enterradas 200 toneladas de quirium irritado, 30 toneladas de polvo radioactivo y 16 toneladas de uranio y plutonio. Lleguemos al centro del tema. 1.23 AM. Ocurren detonaciones en la planta. Una corriente de vapor radioactiva que libera urano y grafito. Ocurrió cuando el humo del grafito se prendió fuego causando que la planta explotara cargando consigo material radioactivo a la atmósfera y que llevó un aumento enorme a la radioactividad salen disparados mil metros hacia el cielo de muchos colores fue la explosión 400 veces multiplicada que combinar las bombas arrojadas de Hiroshima y Nagasaki la población queda con dosis de radiación esa noche mueren tan solo dos hombres pero días después mueren 28 más ya que la radioactividad Entra a su cuerpo, provoca calenturas en la sangre, quemaduras muy graves en la piel y un cáncer hasta causar la muerte. Con ellas vienen acompañadas una diarrea letal, un vómito severo y más. La radioactividad se mide por rochens. El nivel atmosférico normalmente recibe 12 millones de rochens. Y en la tarde de Pripyat, un lugar situado a 2 kilómetros de la planta, se encontraban a más de 200 milésimas de rochens eso quiere decir 15.000 veces más alta de la dosis normal y en la noche sube más y más el ser humano absorbe hasta dos rochens por año sin verse afectado en ningún aspecto pero se contamina si a su vez completamente recibe 400 roches de lo considerado en cuatro días ya tendría una dosis letal pasando 24 horas solo tenían información de un incendio de un simple incendio que podría causarse en cualquier lugar, en cualquier país y que sería pagado muy pronto. Pero nadie sabía lo que realmente venía y lo que realmente sucedía. 72 horas después tomaron medidas, evacuaron a la ciudad por completo en dos horas y media. Y ya sabían solo los dueños de la planta, ya que no querían alarmar a la gente. Llevaron a las personas más afectadas o a las que veían más afectadas o inicialmente las que se habían acercado más a la planta las llevaron al mejor hospital de Moscú, con heridas bastante graves que se llevaban por dentro. Pero los pacientes no sabían lo que les venía. Los doctores se sentían bastante preocupados porque sí sabían que del 100% se salvarían máximo el 25%. Mientras que en Pripyat, cuando llovía, la radiación bajaba a los árboles causando daños en ellos. Y no sabían cómo combatir al enemigo invisible. Los lugares más afectados fueron principalmente Pripyat lógicamente Ucrania, Bielorrusia y Rusia, con el tiempo esto viajaba sobre Europa afectando a Bavaria, norte de Italia, sobre el sur de Francia y Córcega, llegando a Gran Bretaña y se extiende sobre Grecia, por siete meses luchan 5.000 hombres contra el enemigo invisible y gracias a ellos evitaron que una segunda explosión 100.000 veces más grande que acabaría con media Europa pero aún así se aumentaban las muertes. Siempre se hablaba de la segunda explosión por la cantidad de arena que se arrojaba a una temperatura crítica al inferior de la planta. Ya que si el calor quemaba el bloque del cemento, estaríamos hablando de 1.400 gramos de uranio que entrarían en contacto con el agua y causaría la segunda explosión, acompañada con ondas dinámicas y que en solo dos horas provocaría miles de muertes. Pero gracias a Dios no ocurrió así. Iban sellando la radiación con bolsas de plomo en helicópteros. 600 pilotos participaron de esto, pero lamentablemente murieron. Luego intentaron cavar un túnel de cemento, llevando consigo termómetros para medir la radiación, pero tendrían que llegar pronto, ya que la planta estaba amenazando las aguas subterráneas que se contaminarían por completo. Y no era conveniente suceder esto. Los mineros cavaban con falta de oxígeno, sin saber qué aire aspiraban y con bastante calor. Sin saber a qué peligro se enfrentaban, cada minero recibió de 30 a 60 roches, pero los sobrevivientes aseguraban que fueron cinco veces esa cantidad. Un cuarto de ellos murieron antes de los 40 años y 2.500 pérdidas que no se figuraron en estadísticas. En Chernóbil los fuegos ya estaban controlados, pero las toneladas de escombros radioactivos y para limpiar la zona se necesitaban muchísimos hombres que trabajarían 24 horas por día como mínimo. Fue la operación Chernóbil. Debían matar a todos los animales ya que la radiación podría pegarse a su pelaje y aquellos podrían contaminar a los liquidadores de la radiación. Lev Brozchako fue el único ingeniero que planeó crear un diseño que cubriría la estructura por completo. Mm, esto él lo diseñaba para el reactor 4 del, zarf, del sarcófago. Algo de acero concreto de 1.600 metros de largo y 66 metros de alto. Solo trabajaban unos minutos por vez. De no ser así, los trabajadores consumirían muchos rotens por hora. Más de la dosis normal. Luego pasaron... 12 semanas y lanzaron el último ataque La radiación estaba tan alta Que solo se podían enviar máquinas controladoras a distancia Se cobraban totalmente de plomo Todas se cubrían de plomo Ya que esta era la única por la que el virus el... Esto no, no afectaba al, al carro Los trajes de todos los soldados de igual manera Eran cubiertos de plomo Para protegerlos de la radiación Los soldados fueron llevados al techo y su misión principal era arrojar los escombros radioactivos del techo lo más pronto y seguro posible. El nivel de radiación era de 700 roches por hora. Estamos hablando de una cantidad bastante avanzada, muy alta. Y se permitía permanecer solamente 45 segundos. Y así sucedió durante 10 días. Subían al techo un grupo de soldados o biorobots cada 10 minutos. Y 30.500 personas pertenecían de la limpieza afirmaban que los ojos les ardían y sentían un sabor metálico y sabíamos que si esto sucedía quería decir que habían recibido más de la dosis normal 11 meses después de la explosión y la zona estaba limpia 5 millones de soldados civiles mineros y más que participaron de la operación Chernóbil. luego que todo ocurrió decidieron escribir sus nombres en la parte metálica de arriba del sarcófago el precio de todo estamos hablando más o menos de 18 mil millones. Pero 20 años después, la lucha no había terminado. Todas las personas que vivían allí, durante el ataque de Chernóbil 20 mil personas murieron, 200 mil son válidos. Los soldados que anteriormente habían subido al techo, ahora están soportando una enfermedad letal. No sienten las manos. Y aún, tiene el aún tienen el sabor metálico en la boca. Un trabajo de solo 45 minutos, segundos, perdón, durante 10 días les costó la vida a muchos de ellos. Dos décadas después se atribuyeron 59 muertes más del desastre de Chernobyl. Se ocurrieron muchas muertes porque no se realizó ningún estudio de los 130 mil refugiados. No se realizaron estadísticas de las zonas contaminadas de Ucrania. Se realizó una reseña, o por decirlo así, un reporte, donde explicaba que las siguientes décadas se esperaban unas 4.000 muertes a causa del cáncer por Chernobyl. Y 20 años después, en septiembre del 2005, se cumplió, convirtiéndose en el número de muertes oficial. Los tres reactores de Chernobyl fueron cerrados para siempre. Pero aún hay altos niveles de radiación alrededor de la planta. Alrededor de 3.000 liquidadores controlan y previenen los daños, pero se asegura que hay que terminar con las armas nucleares. Planean crear un nuevo sarcófago, pero esto les costaría, estamos hablando de mil millones de dólares, no les convendría. Tienen 10 años de retraso y se planea estar con 108 metros de alto, pero si se quiere vivir con radioactividad y sus inevitables peligros, también hay que evitar las, que las generaciones futuras sufran un apocalipsis nuclear. Bueno, mi querido, mis queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Les deseo una semana increíble y extravagante. Con esto esperamos satisfacer sus dudas sobre el desastre de Chernobyl. No olviden cuidar a sus familias y hacer el bien sin mirar a quién. Larga vida y excelente salud a nuestros oyentes. Te esperamos para un próximo y siguiente podcast. Gracias.